0: Держи в ухо. Всем привет, с вами подкаст Держи в ухо, мы наконец-то вернулись. Да, мы ушли на небольшую вынужденную паузу, о причинах говорить не будем, ведь это сейчас не имеет никакого значения. Главное, что мы вернулись и мы готовы с вами провести ближайшие 30 минут. Ну что, вот и наступил 2021 год и это были самые странные 366, да, высокосный год, дней. В общем, мы их пережили, и слава богу. Теперь остается верить, что наступивший год будет более благоприятным. Коль, привет. Привет, Ваня. Привет, дорогие друзья, дорогие слушатели. Подожди, да, по подожди, поводу... подожди. Давай, давай как-то, знаешь, первый выпуск в году расскажи, как ты провел новогодние праздники.
1: Слушай, ну я провел новогодние праздники, с мыслью о том, что 2020 не должен стать э, демо-версией, либо трейлером к 2021 году. И я очень на это надеюсь. и... Смотрю в будущее с оптимизмом и думаю, что 2021 год будет годом перезагрузки, когда все заново заработает и наконец-то человечество вернется к привычному образу жизни. Хотя я и в этом немного сомневаюсь, учитывая те события, которые мы сейчас рассмотрим с вами в 2021 году. Вот. Но надеюсь, это всего лишь отголоски 2020. А как ты провел, Ваня, свои выходные?
0: Ой, это не выходные, я вообще спрашивал про праздники, хотя они же и выходные, да, в принципе. В, празд... в праздничные дни никто а, особо не работает. Скажу тебе честно, провел гораздо лучше, чем думал. Думал, будет скучно, думал, вообще некому будет сходить, ибо пандемия. А, уже, наверное, у каждого второго, если не первого, родственники переболели коронавирусом, да, некоторые болеют до сих пор, и из-за этого не ко всем сходишь, к сожалению, в гости. Но все прошло хорошо. Ко многим родственникам съездил, повидался, то есть, знаешь, это атмосфера за столом, там, посидеть, выпить чего-то такого алкогольного, пообщаться, попеть немножко, да, и так дальше. В общем, ну, довольно весело такая семейная, теплая классная атмосфера. Вот, ну, в принципе, наверное, сегодня чем уникален наш выпуск, тем, что у нас... Хоть и подкаст считается таким позитивным, но позитивного на самом деле сегодня мало, поэтому <laughs> будем говорить сегодня о серьезном, настройтесь на такую волну. Но я считаю, это новости, которые ну, требуют, наверное, обсуждения, поэтому мы все-таки взяли именно их. Давай, Коль, дам тебе слово, а то я вечно забираю тебе микрофон. Мы будем говорить не
1: о серьезном, мы будем говорить о реалиях, и смотря с какой стороны ты посмотришь на эти новости на эти события. Здесь есть и серьезность, и смех, и комедия, и драма. Все есть в этих новостях. Поэтому мы начнем. И начнем, пожалуй, с новости, которая грянула с небес. Просто никто не ожидал, что такое возможно. Мы будем говорить про Капитолий, про захват Капитолия, как многие СМИ пишут. Недолгий, но захват. Кто бы мог подумать, что в 2021 году в цитадели демократии в Вашингтоне могут прорваться сторонники Трампа и захватить, грубо говоря, захватить Капитолий. Вот. И это очень интересно. Что ты думаешь по этому поводу? И были ли у них шансы сохранить кресло за Трампом?
0: Давай так. Э -э -э Открою для начала нашим слушателям небольшой секрет. На самом деле, мы, когда пишем подкаст, у нас нет абсолютно никакого сценария. И каждый раз, когда мы проговорим какую-то фразу, мы не знаем, что будет дальше. В этом, наверное, и фишка самое главное. Что а, будет смотри, уже есть как шоу. Что, да, что будет дальше, это понятно есть. Я просто к чему. Скажу тебе честно, я, наверное, отношусь к тем слушателям, да и людям, в принципе, которые наверное, понятия не имеют вообще, что, что такое Капитолий и что толком произошло. Я знаю только, что есть Трамп, что есть жертвы, что это такое не самое благоприятное событие вообще за всю каденцию Трампа, да и, в принципе, наверное, историю США. Вот, то есть вот, в принципе, все, что я знаю. Поэтому, если ты уже выбрал твою новость, это была твоя, твоя инициатива, я даю тебе, что называется, эфирное время. Вот, если можно, расскажи вкратце, что, в принципе, произошло. Какие это понесет последствия, и при чем здесь Трамп? Вот если можно, вот честно, я не понимаю, многие слушатели тоже, пожалуйста, разъясни, что толком произошло. Ну, это не моя инициатива, это
1: инициатива сторонников Трампа, захватить Капитолий. Соответственно, захватить это громкое слово... Я говорю инициатива выбрать эту новость в подкаст. Да, согласен, но ты юмора немного после Нового года не понимаешь. Вот, соответственно, это очень драматическое, в то же время достаточно комедийная история, почему? Потому что, во-первых, что такое Капитолий? Капитолий — это то здание, которое вы видите часто на фотографиях, которое, собственно, узнаваемость Вашингтона благодаря этому зданию, это место, где заседает Сенат, и, соответственно, все мы знаем, что Трамп проиграл выборы, проиграл выборы Байдену, Джозефу Байдену, и должен ему уступить... Знают все, кроме Трампа. Uh, и должны, должны, должны ему уступить место президента самой могущественной, пока что самой могущественной страны в мире и самой влиятельной. Соответственно, никто не хочет упускать эту возможность. И Трамп э, достаточно такой эксцентричный человек, и, и он не привык проигрывать, потому что, как мы уже говорили ранее, он бизнесмен. И, соответственно, всегда привык проводить только успешные сделки. А здесь не получилось, он проиграл, хотя ничто не предвещало беды на самом деле. И многие думали, что именно демократы, вернее, извините, республиканцы продолжат э, главенствовать в Соединенных Штатах Америки. Но э, кандидата демократов Джозеф Байден все-таки выиграл эти выборы. И передача власти должна произойти уже скоро, а если быть точным, 20 января, инаугурация президента, но президента США, какого по счету, 46-го. Если я не ошибаюсь, соответственно, Трамп написал в Твиттере о том, что необходимо защищать свободы, необходимо защищать выбор. Тем самым подстрикнув, подстрикнув на самом деле свою, своих людей, скажем так, своих выборщиков, пойти, пойти войной, грубо говоря, войной на Капитолий и не дать Сенату огласить окончательные результаты выборов, потому что именно в этот день оглашались окончательные результаты выборов. Я забегу наперед, скажу, что на самом деле после этого бунта, скажем так, все равно Сенат молодцы, они собрались буквально через несколько часов, как выгнали всех э, с э, Капитолия, собрались там и все-таки огласили окончательные результаты выборов. Так вот, он в Твиттере сообщил о том, что необходимо защищать свободы, и люди собрались и пошли на Капитолий. Сначала это была мирная акция, но она очень-очень быстро превратилась в сумбур. И, соответственно, ворвались, э, ворвались сторонники Трампа в Капитолий. Я, какое мое отношение к этому всему? Мое отношение такого, что все-таки США это демократическая страна, это эталон демократии. И, соответственно, такое, э, такое событие в Капитолии, в Соединенных Штатах Америки, в самом сердце в Соединенных Штатов Америки, просто недопустимо, когда мирный протест выходит из-под контроля. Э, и, соответственно, сторонники Трампа зашли в Капитолию, начали там все громить, погибло, к сожалению, 4 человека, потому что охранники выполняли свою работу и, соответственно, открыли огонь. Но они даже, они даже успели попасть в зал Сената. Посидеть, пофотографироваться. Вот это инстаграм там очень крутой. Сейчас, если вы можете написать хэштег «Капитолий», увидеть очень интересные фотографии, там, где обычные американцы сидят, сидят в кресле сенаторов, сенаторов и так далее. Ну, все для хайпа, все для, для того, чтобы поднять шум. Но на самом деле ФБР очень быстро среагировал. Их, скажем так, вывели из «Капитолия». И что отдать должное, что необходимо отдать должное, Сенату, что они не испугались, и это настоящая демократия. Они собрались буквально через несколько часов, конечно же, под охраной и все-таки огласили окончательные результаты выборов. Что интересно из этой всей новости? Во-первых, я тебя спрошу, как ты к этому относишься, а потом расскажу некоторые интересные факты, что произошло дальше, и как технические, технологические гиганты отреагировали на эту новость, и что они сделали с аккаунтами
0: Трампа. Ну, во-первых, я хочу тебя поздравить с тем, что сейчас ты получил эфирного времени больше, чем за все выпуски наших подкастов, вот, а во-вторых, да, Спасибо. да, но, но на этом все положительные новости заканчиваются, потому что я говорю, ну, веселого на самом деле мало, то есть, хоть мы и позиционируемся как такой позитивный подкаст, который э, несет свет и добро, да, вот, но здесь на самом деле э, очень мало хорошего. Я отношусь очень плохо ко всему, где есть человеческие жертвы. То есть, если хотя бы один человек погибает, я считаю, что оно того однозначно не стоило. За чью-то идею идти, то есть жертвовать собой, я не понимаю. Я считаю, что каждому нужно проживать свою жизнь, а не делать что-то ради благополучия жизни кого-то другого. Вот, поэтому вот Такая вот моя позиция относительно этой ситуации. Касательно всего остального, ну, я уже говорил, что я не особо погружаюсь в эту тему, то есть я поверхностно знаю эту ситуацию, сейчас ты немножко разъяснил, это вот первые подробности, которые я, в принципе, узнал. Я листал много страничек в интернете и ничего добротного не нашел, то есть поэтому спасибо тебе, ты правда вот очень доступно и понятно все рассказал. Ну, что могу сказать теперь? ждем 20 января, то есть если и будет продолжение, то оно будет именно 20 января, то есть в день инаугурации Джозефа Байдена, и будем посмотреть, будет ли продолжение сериала, или наконец-то он закончится, и начнется новая эра э, в жизни США. Вот, как-то так.
1: Что? Необходимо отдать должное, конечно же, Дональду Трампу, на самом деле он не призывал захватывать Капитолий, он не призывал захватывать Сенат и какой-то вооруженный переворот. На самом деле он просто призвал защищать свободы. Удивительно то, насколько, насколько граждане страны могут додумать ситуацию и пойти, соответственно, захватывать Капитолий. Хотя к этому Трамп не призывал. И потом он в Фейсбуке, в Твиттере написал о том, что необходимо все-таки уважать свободы и необходимо освободить Капитолий. Но тут интересна э, реакция технологических аккаунтов, таких как Facebook, таких как Twitter и так далее. И мы тут говорим про двойные стандарты, это уже интересно. На самом деле, э, аккаунты Трампа заблокировали на 24 часа. И в каком-то из аккаунтов, по-моему, то ли в Твиттере, то ли в Facebook, сказали, пока он не долет последних два, два твита, да, это значит, и в Твиттере, они не разблокируют ему аккаунт, и, соответственно, он пока не может ничего писать, и это мы говорим про страну свобод, это мы говорим про социальные сети, которые всегда поддерживают свободы. Я провожу параллель с другими мятежами, с другими событиями в других странах, где, соответственно, ничего не происходит, когда есть какие-то перевороты и так далее. Никому, никто никому не блокирует аккаунты и тем самым поощряют тот или иной переворот, тот или иной пункт, тот или иное выступление. И так дальше. А здесь сразу же отреагировали. Это говорит о том, что все-таки технологические гиганты прислушиваются к своим господам, скажем так, к своим хозяинам, потому что если бы не заблокировали, потом бы у них были большие-большие проблемы, потому что они понимают, что все-таки Байден выиграл выборы, и, соответственно, им потом может достаться. Вот они, двойные стандарты, Иван, поэтому стоит к этому прислушаться и понимать, что не все в мире так идеально, и не все защищают свои свободы. Но все-таки Трамп аккаунт, по-моему, если не ошибаюсь, на данный момент уже разблокировали и он признал свое поражение. Наконец-то уже <laughs> признал поражение. Но сказал в Твиттере, написал сегодня э твит о том, что он не будет участвовать на инаугурации президента 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена. Все-таки в глубине души он злится о том, что он проиграл выборы и не готов принять свое поражение.
0: Что, что можно сказать?
1: Бизнесмен. Все.
0: Плавно движемся дальше. А, как я уже сказал, позитивного сегодня будет мало. И следующая новость, хоть и не сильно позитивная, мы уже эту тему затрагивали в прошлых выпусках, но не поговорить о ней просто невозможно. Это в кавычках локдаун в Украине, который введен буквально недавно. А, сегодня у нас то есть я говорю про дату записи этого подкаста конкретно сейчас. Сегодня у нас 9 января, то есть уже э, второй день, как официально введен локдаун. Еще раз э, напомню в кавычках в Украине. Почему в кавычках? Потому что в моем понимании локдаун это когда э, полностью то есть, закрывает страну. То есть максимально жесткие ограничения, транспорт не работает. Э, то есть есть доступ только к тому, что минимально необходимо для жизни. Вот у нас же это называют локдауном, наверное, потому что просто популярное слово... Вот, называют это введением локдауна, и при этом ограничения, ну, скажем так, мягко говоря, в некоторых случаях даже смешные. Вот, вот, например, смотри, посетителей или зрителей на массовые и культурные мероприятия. В моем понимании, да, это, это понятно, что на, на больших там концертах или даже небольших есть большое скопление людей. Иногда они там танцуют, поют, то есть, понятное дело, что риск заразиться болезнью, которая передается воздушно-капельным путем, ну, возрастает в разы. Но все-таки, мне кажется, что вот как раз-таки культурно-массовые мероприятие, то есть развлечение это то, чего не хватает людям для нормального психологического состояния. Вот, почему хотя бы с ограничениями, не, но не разрешить вот эти самые мероприятия, там придумать тоже какие-то расстояния, там, допустим, маски, перчатки. Ну, людям это же правда нужно. Вот. Ну, правда, не, правда, не понимаю. Ограничивают работу кафе, хотя... И при этом разрешают работу банков, то есть финансовых учреждений. Хотя, как по мне, в банках... Ну, не меньше скоплений людей, особенно если это очередь за получением зарплаты и так дальше. То есть, ну, правда, непонятно, очень странно. Еще одна странность, вот которую я встретил э, лично, да, сегодня у нас, напомню, второй день локдауна, в кавычках, э, это общественный транспорт. То есть разрешена работа общественного транспорта, но с условием, что количество пассажиров не превышает количество мест для сидения. Правильно? Правильно. Я сегодня ехал в автобусе, и я тебе хочу сказать, что... Было такое ощущение, будто я нахожусь на рынке, то есть очень много людей, все об тебя трутся, все что-то хотят, как-то странно перемещаются, и ни о какой вообще просто вот безопасности, если мы говорим о пандемии, просто нет, про маски я вообще молчу, то есть ни у водителя, ни у пассажиров масок нет, вот, я единственный был в маске и чувствовал себя таки, такой себе белой вороной, то есть очень странное ощущение, то есть вот непонятно, то есть, во-первых, почему такие ограничения, вот именно твое мнение, Uh, и второе, если уже их ввели, почему нормально не контролируется их соблюдение?
1: Белая ворона в белой маске. Да? В синей, я в попрошу. В синей маске, извините. Значит, и синяя ворона в белой маске. <laughs> Или белая ворона в синей маске. Ну, да, яморочек,
0: конечно, у вас за два месяца
1: приупал, да, уровень? В отличие от биткоина, который будет нашей третьей новостью. На самом деле, если вернуться к локдауну и говорить о его причинах и, собственно, последствиях, возможно, которые он приведет, это очень щепетильная тема, потому что я не считаю это локдауном. Я позволю себе включить внутреннего критика и сказать о том, что вводить локдаун после э, всех праздников, это как минимум из категории и вам, и нам, ну, пожалуйста, давайте хоть как-то это сделаем. Потому что локдаун на самом деле необходимо было вводить до праздников, но государство, правительство дало людям отпраздновать, взаимодействовать между собой и сами себя сами противоречат, говоря о том, что нам необходимо разорвать цепь взаимодействия между людьми, чтобы остановить эпидемию, но при этом по Новый год и под Рождество дало всем возможность поездить к родным, близким и так далее, и выходить на улицы, что самое главное, да, и праздновать. Это не совсем правильно. Ну давай,
0: давай, так. Ты же понимаешь, что бы произошло, если бы это запретили. Люди бы все равно выходили.
1: Вот, вот ты говоришь, вот ты говоришь, как примерно у нас в правительстве, скорее всего, но ты ж понимаешь, что произойдет, если это все запретить? На самом деле, в Европе как раз на эти праздники, на Christmas и на нью
0: oh, да. Господи, и на Нью-Йорке
1: ввели локдаун, чтобы как раз достичь той цели, которая, собственно, необходима для остановки. Ä, при, ä, пандемии, цепи, вот этой всей разорвать, да. А у нас после, и это в корне неправильно. Я тебе скажу, почему, потому что, во-первых, у нас, к сожалению, в государстве не хватает денег для того, чтобы полноценно вводить локдаун. Таковое классический, который должен быть классический локдаун, слышишь? На самом деле, да, потому что не помощи мало. А,
0: а еще есть локдаун по фирменному рецепту.
1: Да, да, есть. Соответственно, для того, чтобы ввести правильный локдаун, для того, чтобы его соблюдали, необходима помощь. Помощь физическим лицам, помощь малому бизнесу. Большой бизнес сам выживет, потому что у него всегда есть ресурсы. И, соответственно, этого всего не было. Есть, да, была помощь, в справедливости ради отметим, была помощь малому бизнесу, но она настолько смешная, это около 300 долларов. Соответственно, это не помощь, это просто... Ну, давайте будем честными, и это мое оценочное суждение, это подачка, чтобы показать, что мы хоть как-то помогли. Я понимаю, что в бюджете нет денег, но если нет денег, не стоит ограничивать работу малого бизнеса, а просто ввести определенные ограничения для приема посетителей. А вообще запретить малому бизнесу работу, при этом разрешить горнолыжный курорт Буковели, ну, это... Это даже не смешно, это в какой-то степени драматически и комедийно. Вот, соответственно, я считаю, что этот локдаун ни к чему не приведет. И, соответственно, те цифры, которые показывает наша статистика, наше государство, они просто подгоняются под определенные события. И если вводить локдаун, то правильно ты сказал, Иван, вводить его полностью, но при этом нужна помощь. Ну, а у нас и так дырка в бюджете. А если не вводить, а если вот так, как мы ввели локдаун, как наше наших к сожалению, это... Неправильно, потому что большой бизнес и так выживет. Это придет просто к распределению, перераспределению рынка, там где большой бизнес займет еще большую долю, а малый бизнес просто, который не выживет, ну вот не выживет. Большинство из них рестораны, кафе больше не откроется. И это очень печально. А прикрываться тем, что мы помогаем, мы хотим э, вывести страну из кризиса вот этого коронавируса, если бы хотели вывести страну, выводили бы ее с конца года, где-то в 20 чисел декабря, как, собственно, изначально и планировалось. А выводить ее после всех праздников нет, так это не
0: работает. Так, подожди, давай я сделаю маленькую вставку, потому что сейчас наш позитивный, как мы его сами позиционируем, подкаст превращается в остро-политический. Давай так, я хочу сразу сказать, что э, все, что мы здесь говорим в этом подкасте, это исключительно субъективное наше мнение. Мы никого ни к чему не принуждаем. То есть, э, э, пожалуйста, наше мнение не принимайте близко к сердцу. Это то, что болит, то, что нам сейчас хочется выразить. Но при этом это исключительно наше мнение. Вы можете придерживаться своего, и мы ваше мнение также уважаем. Поэтому, пожалуйста... Э, не ставьте дизлайки, не пишите, что мы там критикуем как-то власть и так дальше. Мы ни в коем случае не против власти, мы просто говорим то, что есть по состоянию на сейчас. Все, спасибо большое. Мы
1: не власть, мы критикуем
0: ситуацию. А кто ее создал, это уже Так, так все, хватит. А то ты еще начинаешь говорить, что помощь 300 долларов, еще подумаешь, что нас спонсирует США и так дальше.
1: не, На самом деле необходимо подходить с умом и правильно коммуницировать с своими гражданами. Если просто вести локдаун, ну, локдаун ради локдауна uh, никому не нужен. Это мое оценочное суждение. Переходим к следующей новости.
0: Ох, oh, как ты быстро соскочил. Вот, а я еще хотел обсудить, как ты относишься к тому, что буквально за несколько дней до начала локдауна уже, да, так с такой интонацией говорим именно локдауна. А, разрешили продавать бытовую химию, хотя до этого запретили ее продавать, если ты слышал об этом. Да,
1: и видел много мемов в интернете. Я не могу понять, как, чем отличается бытовая химия от хлеба. Имеется в виду, при покупке, сам процесс покупки бытовой химии ничем отличается, не отличается от процесса покупки хлеба. И я считаю, что начало эпидемии чумы, если мы никто не будем мыться, у нас закончится бытовая химия, намного хуже, чем эпидемия Коронавируса. Вот такой вот у меня, да, морок немного спал, Но необходимо немного подумать перед тем, как посмеяться над этой шуткой. Ну и хорошо, что э, мудрость восторжествовала и химию уже теперь можно продавать. Я не думаю, что продажа химии это что-то плохое в период карантина или локдауна.
0: Назовем это так, ходить в чистой одежде с чистыми зубами и руками никогда не будет лишним. Тем более, что во время пандемии коронавируса везде есть листовки, что там мойте руки около 30 секунд. Не знаю, кто это делает вообще. Я честно, я не могу больше 5 секунд, у меня либо мыло заканчивается, либо просто руки устают. Поэтому люди, те, которые моют руки 30-40 секунд, вы герои просто. Хорошо, перейдем к следующей новости. Обратно-таки у нас сегодня спонсор нашего выпуска это Николай. Он захотел добавить в наш выпуск новость про биткоины. А теперь я хочу рассказать, точнее поделиться немножко своим сразу мнением. Потому что изначально я не понимал, зачем в первый выпуск года добавлять новость про биткоины. А потом он сказал, Ваня, забей в Google биткоин и посмотри. И забей. Да, и просто охреней. Я вбил слово один биткоин и вас прошу сделать то же самое то есть откройте ваши смартфоны если вы слушаете аудиозапись насколько я знаю не закроется если вы это сделаете параллельно откройте google и введите один биткоин и посмотрите что произойдет друзья мои один биткоин по состоянию на сейчас то есть я смотрю параллельно с вами может быть за время Пока вы откроете этот выпуск и прослушаете, эта сумма будет еще больше. Один биткоин равен 1 миллиону 165 тысячам гривен. Это никому интересно, Иван. Говори просто 40 тысяч
1: долларов преодолел отметку.
0: Неважно. я хочу сказать гривен. Я живу в Украине, <laughs> я хочу говорить в национальной валюте, я в нее верю. Давай уже о позитивном говорите, это критикуем, критикуем. Давай все-таки пусть не думают наши слушатели, что мы вообще против того, что происходит в стране. Вот, нет, мы любим свою страну, просто иногда немножко болит и хочется этим поделиться. Но давайте отходим, биткоин. Блин, вот, ну, уже, уже знаешь, хочется просто вот ругаться, материться. Один миллион с лишним, один биткоин. То есть человек, который в свое время за копейки там смог добыть там, ну, условно, 5 биткоинов, и они толком ничего не стоили. Сейчас может себе позволить все. Реально позволить все. Почему такой рост? Вот, вот я никогда не понимал. Я не из тех людей, которые верят в криптовалюту. В принципе, да, как таковую, что это что-то, что можно заработать там, как-то, как. Получить как зарплату, потратить, как-то, конвертировать в другую валюту. Я в это не верю, честно, и не сильно в этом разбираюсь. Вот. И для меня непонятно за счет чего. Э -э эти валюты растут на рынке, то есть что влияет, то есть какое-то общеполитическое положение, какие-то там, там не знаю, другие события, как, что, почему это происходит? На самом деле я восхищаюсь
1: криптовалютами, потому что, и не тот принцип, потому что она растет или падает, и эта валюта, соответственно, это свободная валюта, она, во-первых, строится на принципах блокчейна, можете загуглить, кто еще не знает, что это такое, и она неконтролируемая государствами, и в этом ее прелесть. Вот, соответственно, почему вырос биткоин? Тут объяснений на самом деле очень много и никто не знает на самом деле, почему, что повлияло, но рост феноменальный просто и если вы откроете график роста курса биткоина, он взял новую высоту, как говорил Иван гривнах, я скажу в долларах, это более 40 тысяч долларов. Биткоин, еще раз напомню, как и другие валюты, и за ними пошли вверх тот же эфир и другие криптовалюты, это свобода. Кто, кто, эфир? Эфир. На самом деле… Я рад этому, потому что криптовалюты снова в центре внимания, и я надеюсь, что наступит когда-либо такой момент, что они станут главенствующей валютой в мире и главенствующей валютой для взаиморасчетов, что не совсем выгодно государству, потому что нету над этим контроля. Но не всегда ну, необходим, не всегда нужен контроль, и многие государства берут себе на вооружение криптовалюту и блокчейн, и, соответственно, создают определенные сервисы инструменты с помощью технологии блокчейн и соответственно пытаются завести свою криптовалюту есть определенные азиатские государства которые уже этим занимаются вот и я я на самом деле очень рад что биткоин побил новый рекорд это не призыв к тому чтобы вы бежали покупали криптовалюту играли на бирже тут не играли просто приобретали на бирже криптовалюту я просто хочу сказать что любые средства любые денежные средства должны работать они а лежать у вас это в заначке в кармане в банке под маленький процент, соответственно, вкладывайте, рискуйте э, и так далее. Вот потому что я я более чем убежден, что за криптовалютой будущее. А сейчас еще рынки начнут открываться. Я уверен, что биткоин возможно просядет в каком-то моменте, но на долгосрочной перспективе, если вы не спекулянт, а умеете ждать в долгосрочной перспективе, крипто биткоин будет стоить еще больше. Возможно, мы когда-то переслушаем этот подкаст и скажем, был ли я прав или нет.
0: Давай так, вот э, я сейчас себя представил в роли слушателя этого подкаста, вот ответь на вопрос, который наверняка беспокоит всех. Первое. Как на сегодняшний день можно биткоины заработать? Это пер, первый вопрос. И можно ли еще заработать? Э, и второй вопрос. Если у меня, допустим, есть один биткоин. Могу ли я что-то за него купить? Либо же это просто пока что такое себе сбережение, как депозит. То есть где-то лет через 10 ты можешь перевести эти деньги в доллары там, или в любую удобную тебе валюту и там, побаловать себя чем-то интересным.
1: Если у тебя есть один биткоин, то ты стал богаче на 40 тысяч долларов на данный момент. А можешь ли ты, скажем так, приобрести. Нет, ты имел в виду, найти биткоин или что то имел в виду? Sorry. Ты можешь его намайнить, но это не совсем выгодно, потому что есть целые фирмы, которые майнят биткоины. Кстати, по, по этому поводу геймеры очень недовольны, потому что скупаются все новые видеокарты GeForce, которые выходят и, соответственно, майнятся с помощью этих видеокарт, потому что необходимы большие вычислительные мощности и много энергии для того, чтобы майнить биткоин. Но это, скорее всего, не для нас, не, об, не для обычных э, обывателей. На самом деле ты можешь купить биткоин, ты можешь купить любую, любое количество биткоинов, не обязательно 1, 2, 3, а это 0, 0, 0, 0, 1 биткоин, ты можешь купить на бирже, ты можешь зарегистрироваться у кого-то какого-либо брокера, либо просто на обменнике и завести себе кошелек и, соответственно, купить биткоин. Сейчас это не проблема, это одно и то же, что купить подписку на Apple Music, все намного проще, чем ты думаешь, просто в Google вбей купить биткоин. Это первый момент. Второй момент, ты спросил, могу ли, можешь ли ты где-либо рассчитаться. В этом и прелесть биткоина в том, что ты можешь либо его обменять обратно на доллары по курсу обменника, либо ты можешь рассчитаться напрямую с биткоин, биткоинами, перевести его на другой кошелек. И в чем преимущество биткоина в том, что все видят транзакции всех, но это все анонимные транзакции, ты не можешь понять, чей это кошелек. В этом и прелесть.
0: Давай так. Вот есть какая-то средняя статистическая бабушка, у которой есть 0001 биткоина. Она приходит в супермаркет и говорит, вот хлеб, молоко, я хочу рассчитаться биткоином. Как она может это сделать? Сейчас
1: она не может рассчитаться биткоином, но это не проблема биткоина. Ты, не, ты начинаешь искать определенные проблемы в расчетах. С помощью биткоина. Ты можешь купить оружие, наркотики, проституток с помощью биткоина. <laughs> это шутка, возможно, это вырезать. На самом деле есть определенные товары, есть определенные. Мы это твоей жене. Да, есть определенные биржи, где ты можешь приобрести что-то с помощью биткоина, но ведь это же не проблема в том, что бабушка не может прийти в магазин, в супермаркет, рассчитаться с помощью биткоина. Она может просто сделать операцию онлайн за одну минуту и продать свой 0,001 биткоин. Но при этом она понимает, что у нее еще осталось 0.003 биткоина, которые в какой-то степени растут все время. вот И, соответственно, это не должно стать проблемой. Ты хочешь сказать, что в супермаркетах вот плохо то, что в супермаркетах нельзя рассчитаться биткоином? Я не
0: к тому, что нет. Это я все утрирую. Смысл в чем? Вот Если у меня есть биткоин, могу ли я там за определенное время конвертировать его в нормальную валюту и что-то купить?
1: Вот Ты можешь убрать вопросительную интонацию и просто сказать, могу я в определенный момент поменять биткоин uh -huh. и что-то купить без проблем. То есть это не составляет никакого труда.
0: То есть это конвертируемая валюта, валюта которая можно... Это это криптовалюта. Простите, пожалуйста. То есть я могу перевести ее... И я могу ее перевести в нормальные деньги. Совершенно верно. Хорошо.
1: Притом у тебя есть собственный кошелек, у тебя, соответственно, все... За достаточно такие секьюрно и ну я считаю что это секьюрно да и я считаю что именно за этим будущее потому что когда государство контролирует весь денежный поток с одной стороны это хорошо прикрывать тем чтобы не финансировать плохие вещи но с другой стороны иногда возникают определенные э, ограничения которые государство делает для обмена и так далее и тому подобное вспомни только что ты из банкомата не можешь снять более тысячи гривен смешно нет вот, за раз, имеется в виду. Ты же не можешь снять больше одной тысячи гривен, ну, с банкомата не своего банка, будем честны. Вот. Но да, э, вот там, это, и вот. В это...
0: некоторых банкоматах, если пройти авторизацию, можно провести операцию если до 30 тысяч. Видишь, да.
1: если пройти авторизацию, да. я не говорю о том, что ты плохой человек, преступник и так далее, что тебе есть что скрывать, но зачем лишний раз я должен проводить, про проходить определенную авторизацию, верификацию для того, чтобы поменять, снять свои же деньги, В этом вся проблема государства на сегодняшний день. Государство пытается очень сильно контролировать.
0: А вдруг ты финансируешь какую-то террористическую вот. группу, хочешь скинуть ей финансы на какую-то операцию, да? Вот, 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 ты говоришь. Это не позволит тебе сделать быстро. Да,
1: вот ты говоришь, вот то, чем прикрывается, собственно, правительство всех стран. А вдруг ты? А, поэтому, ну, это такой момент, тут, знаешь, смотря с какой стороны посмотреть, но я считаю, что закручивание гаек не лучшая политика государства.
0: Окей, okay, хорошо, ладно, слушай, как мы странно вот переходим с любой темы, просто соскакиваем на политику, нужно уже заканчивать с этим, мне кажется, просто. Да мы, в принципе, наверное, уже и закончим, потому что э, новостей, простите, пока еще таких глобальных, которые прям вот... Требует обсуждения, пока еще нет, поэтому сегодня такой лайтовый выпуск, немножко э, меланхольный, если так можно сказать, да, потому что прям вот прям мега супер-пупер веселых новостей сегодня нет, ну я в принципе об этом вначале и сказал, поэтому вот как-то так. Поэтому мы на сегодня, наверное, будем уже заканчивать. Спасибо что, за то, что вы нас прослушали. Спасибо, в принципе, что нас слушаете. Я хочу напомнить, что с недавнего времени мы появились на платформе Megogo. Поэтому заходите, если у вас есть подписка на это приложение. Слушайте, нам будет приятно. Следующий выпуск уже мы постараемся сделать такой в нашем стиле, более бодрый, интересный, чтобы заряжать вас своей энергетикой, чтобы делиться с вами своим мнением о чем-то более светлом и ярком. Ну, я надеюсь, что за две недели такие новости у нас все-таки будут.
1: Николай. Ну, послушай, на самом деле подкаст был прикольный, потому что мы обсудили самые э, значимые новости на сегодняшний день. Если мы будем выбирать только супер оптимистичные новости, то они либо сов совсем локальные, либо совсем незначительные. Поэтому мы, наша задача, наша задача сделать так, чтобы вы были в курсе всех событий разносторонние. Экономика, политика, спорт, возможно, у нас будут новости. Соответственно, чтобы вы, вы были в курсе И если у вас кто-то из знакомых спросит А ты слышал, сколько сейчас биткоин стоит? Чтоб ты говорил, да, около 40 Вот и все
0: Ну что, я тогда от себя добавлю только то, что спасибо вам еще раз За прослушивание, за то, что э, нашли нас За то, что верны нам И ждете новых выпусков Мы будем э, целый год стараться для вас записывать Только самые классные выпуски Обсуждать только самые интересные новости э, Да, в принципе, и все все, спасибо огромное, всем хорошего дня, хорошего локдауна, если вы в Украине, не болейте, будьте здоровы и до новых встреч. Всем пока.